0: So, zweiter Tag OMR, mein äh, nächstes Interview. Ähm, mein, mein Gast jetzt ist äh, Pascal Volz. Äh, Pascal, ähm, erzähl doch mal unseren äh, Zuschauern und Zuhörern, wer du bist und was du machst. Gerne. Mein Name ist Pascal Volz. Ich bin der Geschäftsführer von Fischer Appelt Performance.
1: Das ist die Online-Marketing-Unit von Fischer Appelt, der großen PR-Agentur, die man in Instagram kennt. Ich bin jetzt seit knapp drei Monaten mit dabei, seit der ersten Januar Da haben wir diese Sub-Unit neu gegründet. Ich komme aus dem ganzen Air Berlin Team, wo ich vorher gearbeitet habe, ein paar Jahre lang das ganze E-Commerce Team geleitet habe. Das war das Produkt für die Webseite, für die Apps, die Frontend Entwicklung und das ganze Online-Marketing. Ich habe viele Jahre Travel-Erfahrung hinter mir mit HRS, wo ich mein Startup aufgebaut habe und dann das ganze Performance-Marketing dort geleitet habe. Bei Unistar habe ich das ganze SEO und Social Media geleitet und davor viele, viele Jahre Entertainment-Business gemacht. Und
0: also das Thema Performance-Marketing und, äh, und, und äh, Travel-Branche war, war bis, zu, bis zu deinem Start jetzt bei Fischer Appelt so dein, dein, dein Home-Turf. Absolut, ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, seit Januar warst du, bist du äh, Geschäftsführer bei Fischer Appelt für diese neue Performance-Unit ähm, und vorher warst du bei Air Berlin. Das ist ja eine ganz ja. schöne Geschichte. Wie bist du denn zu Fischer Appelt gekommen? <lacht> das war eine
1: tatsächlich tragische und schöne Geschichte. Der Beginn sehr tragisch, das ist ein totales Happy End dann Hinterher. Wir haben ja Insolvenz angemeldet am 15. August, war ja schon immer klar, ein bisschen schwierige Geschäftslage. Air Berlin jetzt, genau. Air Berlin, ja, Fischer hat hat keine Insolvenz angemeldet, nein, nein <lacht> ich glaube auf die Idee kommen die nicht. Ähm, seit Jahren war ja Air Berlin komplett defizitär, er wurde unterstützt äh, aus Abu Dhabi von Etihad und die Rolle, als ich dort vor ein paar Jahren angefangen habe, wirklich das ganze E-Commerce umkrempeln, modernes E-Commerce draus zu machen, alles umzudrehen, alles datenbasiert zu machen und halt state of the art E-Commerce einzuführen. Mit agilen Methoden etc. pp, um den ganzen Laden profitabel zu machen. In ja, den Medien haben mitbekommen, das war nicht ganz so erfolgreich. Eines Tages hat ETH den Geldhahn abgedreht, das war am 15. August letzten Jahres. Ja. Und wir haben alle erfahren, wir verlieren jetzt unseren Job. Es geht noch zehn Wochen weiter. Am 1. November werden alle gekündigt und keiner wird übernommen. Genau, und so kam halt die, die Idee da, wir saßen mit dem Team zusammen, als wir die Insolvenz angemeldet haben, haben das Bierlager erstmal geplündert und gedacht, na gut, jetzt brauchen wir auch nicht mehr weiterzuarbeiten, wir durften kein Geld mehr für Werbung ausgeben, das ist Online-Marketing ein bisschen langweilig, wir durften die Webseite nicht weiterentwickeln, die App nicht weiterentwickeln, das heißt, war das war für Produktteam auch langweilig und für, für die Entwicklung richtig langweilig und also haben wir einfach ähm, auf die guten alten Zeiten ein paar Bierchen getrunken und kamen am Ende des Tages eigentlich auf den Punkt, wo wir sagten, lass uns einfach so weitermachen. Das war so cool, wir haben so viel hier umgesetzt, wir haben so viel hier erneuert und, und eingeführt und, und verändert. Es hat zusammengeschweißt, lass uns einfach weitermachen. Wie groß war das Team zu dem wir Zeitpunkt? Waren 35 Festangestellte ja. plus mal so 25 Freelancer ungefähr, also 60 Leute. Die Freelancer, gut, die waren eine Minute nach der Insolvenz waren die alle draußen. Das war schade, aber ist glaube ich normal. Mhm. Und wir 35 haben gesagt, okay, komm, jetzt lass uns einfach weitermachen und lass uns einfach einen neuen Arbeitgeber suchen. Das, was wir können, ist der gesamte Scope um E-Commerce und das braucht jeder doch gerade. Wir sind ein eingespieltes Team, ist doch super. Ja, so, alle hellauf begeistert und ich ging dann nach Hause und dachte mir, okay, wie kriege ich denn das jetzt bitte für den? Also ich kann ja schlecht in Werbung schreiben, guten Tag, mein Name ist Pascal Volz. Dann kommen 35 Namen und dann meine Key-Kompetenz und dann kommen vier, fünf Seiten, alle Key-Kompetenzen von allen 35 Leuten. Ich glaube, das wäre ziemlich lustig gewesen, aber... Ähm, wahrscheinlich nicht vom Erfolg gekrönt. Was habt ihr stattdessen gemacht? Wir <lacht> ja, haben den Spitz komplett umgedreht. Also die Idee war wirklich, ähm, wir müssen den ganzen Prozess umdenken. Wir müssen einfach das Pferd von hinten aufzuhören und, und mal den, den Prozess ändern. Und wir müssen dafür sorgen, dass sich Firmen bei uns bewerben. Also genau andersrum ein Bewerbungsprozess, als man ihn eigentlich kennt. Haben also eine Webseite gebaut, weil das ist, was Nikomas e die am besten kann. Ja. Haben eine Webseite aus dem Leben gestampft. Die Techies haben die, die das ganze ähm, CMS hinten aufgesetzt, den Webspace besorgt. Die Designer haben ein schönes Layout drüber gemacht. Die Produktmanager haben das Ganze koordiniert und alle haben in der Webseite draufgeschrieben, was wir eigentlich besonders cool können, was unsere super KPIs waren, Natürlich ohne Achsenbeschriftung, dass man nur sieht, so Rocket oh, ging durch die Decke, ohne dass man genau weiß, wir durften ja keine Firmengeheimnisse verraten. Berlin war ja da noch äh, de facto aktiv und haben uns einfach dort vorgestellt und vorne einen großen emotionalen Text draufgepackt, ähm, warum es so toll ist für Air Berlin zu arbeiten, warum es so toll ist für dieses Team zu arbeiten, was dieses Team ausmacht, was diese Passion dahinter ist und dass wir jetzt einen neuen Arbeitgeber suchen und wenn du ein besseres E-Commerce willst, da sind wir. Da haben wir ein paar Influencer noch dazu gewonnen aus, aus der Szene, die man kennt, die da bestätigen, ja die sind wirklich ganz gut ähm, und behaupten es nicht nur haben diese Webseite live gestellt, haben eine virale Kampagne gestartet, haben genau eine Woche nach Insolvenz Punkt 10 Uhr alle gleichzeitig an, an, losgelegt ähm, in den so sozialen Netzwerken, diese Seite zu seeden, unsere Influencer wieder anzusprechen, alle mit dem Hashtag HHSS-Team und das Ganze punktgenau loszulegen. Die ganze Marketingkampagne war dann gegen 11 Uhr morgens fertig, weil wir dann alle angeschrieben hatten über Facebook, Sing, LinkedIn, Twitter, ist alle Geil. Kanäle halt einmal durch, alle mit diesem Hashtag, alle gleichzeitig um so sicherzustellen, dass es wirklich bei allen potenziellen Arbeitgebern irgendwo in der Bubble halt auftaucht. Denn wenn es auf alle Kanäle gleichzeitig kommt und nicht irgendwie so verstreut, dann werden die es schon irgendwie mitbekommen. Und CKPI war, wir finden einen neuen Arbeitgeber, der uns haben will.
0: Und wie, wie, wie schnell das Telefon dann geklingelt, beziehungsweise was waren die ersten Reaktionen aus, aus, aus dem Markt? Ja, das
1: war sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, Das ging am, an dem Dienstag, der, das war genau eine Woche nach Insolvenz, ging das so langsam schon los, ähm, dass die ersten Anfragen kamen. Gegen 8 Uhr abends habe ich eine Einladung vom Personalvorstand bekommen, für den nächsten Morgen, 9 Uhr, gleich bei dem vorstellig zu werden. Ich war zum Zeitpunkt noch im Büro, also wir hätten es auch gleich klären können, aber ja. Und ähm, das ging noch relativ verhalten los. Richtig explodiert ist das Ganze dann tatsächlich am Mittwochmorgen, am, am nächsten Morgen. Ja, also, ich wurde erstmal freigestellt, ähm, nach draußen begleitet, habe Hausverbot bekommen. Die Geschäftsführerin war nicht so amüsiert über ähm, diese Aktion. Und dann bin ich aus meinem Biergarten gefahren, weil ich dachte, das war ein wunderschöner August-Sommertag. Was machst du jetzt? Unter der Woche hast du viel Zeit. Gehe also in den Biergarten, hocke mich dahin und dann ging das Telefon los. Bing, bing, bing. Und ich habe eine SMS nach der anderen bekommen, eine Facebook-Nachricht, E-Mails, Xing, Twitter. Alles hat mich voll gespammt, dass nach der drei, Stunden mein Akku leer war.
0: Also ich habe ja auch, auch, voll, kein,
1: auch kein, kein Ladekabel dabei gehabt, musste also mir irgendwo ein Ladekabel besorgen, weil das lag ja noch im Büro, wo ich nicht mehr rein durfte. Und ähm, das ging total ab. Ich habe die nächsten drei vier Tage nur telefoniert mit allen möglichen potenziellen Arbeitgebern und habe dann die viele Zeit genutzt, einfach um die Leute auch zu besuchen oder teilweise in Berlin. Ähm, äh, teilweise auch in Berlin äh, die Leute entsprechend aufzunehmen, äh, den zu,
0: die kennenzulernen, um eine Vorfilterung zu machen. Wie, wie genau. Wie habt ihr dann diesen? Äh, es waren dann ja viel mehr Anfragen als erwartet, also ihr habt nicht den einen potenziellen Arbeitgeber gefunden, ja. sondern wie viel waren es insgesamt? 54. 54, 54 für das ganze Team und über 200, dann habe ich aufgehört zu
1: zählen, für Subteams. Ich nehme dein Design-Team oder dein SEO-Team oder dein Data-Team. Ja, das waren weit über 200, aber für, wir nehmen alle. Das waren 54 in der Tat.
0: Und das war, äh, dann habt ihr erstmal die Entscheidung getroffen, wir wollen äh, jemanden finden, der uns alle nimmt? Ja?
1: Genau, also dann, dann haben wir uns zusammengesetzt, wir haben uns an der Stammkneipe getroffen, dort wo wir die Weihnachtsfeiern ge ge gemacht haben, haben uns dann dort regelmäßig abends getroffen und haben alles besprochen. Haben diese 54 genommen, haben die runtergegliedert die kamen auch aus der ganzen Welt, da waren ja Leute aus China dabei, aus Australien, aus Kanada, aus Amerika, aus Afrika, quer durch Europa und haben einfach also so rausgefiltert, was wollen wir denn eigentlich und was wollen wir eigentlich nicht. Und haben das dann so ähm, wie so ein Triage gemacht. Da kam mhm. dann ziemlich schnell der Fokus, okay, dann lass uns wenigstens in Berlin bleiben, wenn wir jetzt die Auswahl haben. Ist doch schon mal super, wir wohnen alle in Berlin, müssen wir nicht hier 35 Leute umziehen. Das wäre doch schon mal ganz, ähm, ganz super. Und dann haben wir halt die Firmen rausgesucht, die uns interessant sind. Wir hatten am Ende eine Shortlist von sechs okay. und haben uns
0: wirklich mit denen ganz intensiv auseinandergesetzt. Ich habe die alle zwei, drei Mal getroffen. Und habt ihr dann dem Gegenüber das, das auch so erklärt, dass das war ja für die Firmen wahrscheinlich auch total ja. äh, ungewohnt, ähm, in, in solch einem Bewerbungsgespräch einem ganzen Team gegenüber auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen, also sich selber bewerben zu müssen, mhm. um dieses Team zu heiern. Ja? Das war für alle komplett neu. Das war in der Tat eine super spannende,
1: super spannende Zeit. Also ich bin in die erste Runde erstmal reingegangen, habe erstmal gedacht, okay, das sind hier unsere Vorstellungen, was wollen wir machen, was können wir, was können wir, was wollen wir nicht machen, was können wir nicht, um zu gucken, ob das Ganze passt.
0: Also erstmal das ganze Thema Fähigkeiten und Skills, Kompetenzen genau, und, 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 und und
1: was halt alles dazugehört, die also halt so, alle ja? Rahmenbedingungen. Genau, wie die für euch genau. Die für euch. und wie wir uns gegebenenfalls mit den bestehenden Leuten integrieren können, was wir, was wir uns vorstellen können, was wir uns nicht vorstellen können, wie die sich das vorstellen, passt es überhaupt. Und bei denen, die es dann gepasst hat, die haben wir dann tatsächlich besucht. Dann ist das ganze Team von uns zu dem Standort dort gegangen in Berlin und hat das ganze Team oder ausgewählte Teile von deren Team kennengelernt und dann haben wir einfach den ganzen Abend miteinander verbracht. Es war auch sehr, sehr interessant zu sehen, was machen die anderen. Das reichte von stundenlangen PowerPoint-Präsentationen über hier sind 20 Kisten Bier, viel Spaß, Ende der Geschichte und alles was dazwischen man sich vorstellen kann und haben einfach die ganzen Teams zusammengebracht und haben dann separat sowohl der Arbeitgeber als auch wir am nächsten Tag ein Voting gemacht.
0: Also bei euch Top war also auch eine down. demokratische
1: Entscheidung? Total demokratisch Ich, kann, ich konnte ja nicht entscheiden, wir 35 Leute. Ja. Äh, Lieber Arne, du wirst morgen dort arbeiten. Nee, funktioniert nicht, ja? Also das ist ja... Muss jeder selbst entscheiden. Und so haben wir uns am Ende... Ähm, hatten wir noch zwei. Wirklich in einer ganz, ganz engen Auswahl. Da konnten wir uns dann nicht entscheiden. Das war super interessant. Und was vor allen Dingen total interessant war, das hat sich wirklich durch die verschiedenen Teams durchgemacht. Die Produktteams und das Entwicklerteam, die wollten unbedingt nicht in der Agentur arbeiten und haben sich dann für ein Brick-and-Mortar-Unternehmen entschieden, mhm. wo die jetzt mit einsteigen und den eine Webseite, eine existierende Webseite, die aufbauen, dass die irgendwie auch funktional ist. Während die ganzen Online-Marketing-Leute gesagt haben, okay, Agentur, das ist ja total genial. Und wir gemeinsam eben zu Fischer Apple gewechselt sind und dort die Fish apple performance gegründet haben, als komplette Online-Marketing-Einheit. Wir bieten also alles an, von Big-Data-Analysen, Attributionsmodellierung, E-Mail-Marketing, SEO, ganz Performance, Affiliate-Marketing, SEA, <lacht> da alles was ich vergessen habe, was mit Online-Marketing zu tun hat,
0: Mobile, ASO und sowas, alles mit dabei. Spannend, da muss jetzt noch mal ein bisschen abholen. Fischer Appelt kommt, glaube ich, eher aus dem Public Relations Bereich. Erzähl uns mal ein bisschen was über Fischer Appelt, wie groß sind die, wo seid ihr überall unterwegs und wie viele Mitarbeiter und so weiter. Ja, Fischer Appelt ist ein 30 Jahre alt jetzt, mhm.
1: gegründet worden von zwei Brüdern, Bernhard und Andreas Fischer Appelt, direkt nach dem Studium. Eigentlich ging es schon los zur Schulzeiten. Das erste Projekt war eine Schülerzeitung, die so erfolgreich war, dass sie die dann das Geld genommen haben, in Apple-PC investiert haben, das Ganze digitalisiert haben, das Ganze skalieren konnten und als wir im Studium fertig waren, ein existierendes Business hatten mhm. und dann einfach beschlossen haben, das Ganze halt einfach weiterzumachen. Das ist gewachsen über die Zeit. Heute sind wir 600 Mitarbeiter und machen nicht mehr reine PR. Das wurde irgendwann erweitert auf komplette Contentproduktion Storytelling für die Unternehmen, Ging dann weiter auf multimediale Content, wo dann Agenturen aufgebaut wurden, ähm, alle unter dem Subdach Fischer-Appelt, die speziell für Videoproduktionen da sind, speziell für Bilderproduktionen. Dann kam irgendeine klassische Werbeagentur noch mit dazu, die wir aufgebaut haben. Dann gab es noch eine Live-Marketing GmbH, die wir uns dazu geholt haben für Events, wenn du ein Fußballstadion einweihen willst, hier äh, eine schöne rockstars veranstalten willst. Das machen wir jetzt nicht leider, aber sowas in der Art. Ähm, und es wurde irgendwie immer größer, dann die, die eigene Agentur die Webseiten produziert und ähm, Apps baut. Aber es fehlt halt immer der Traffic. Ja, tatsächlich diesen super Content, den wir haben, zu nehmen und rauszubringen zu den Leuten oder ihn einfach zu nutzen, um damit Leute reinzuholen. Also man kann mhm. so rum oder so rum sehen. Und das fehlt halt immer. Es wurde halt immer mit anderen Agenturen dann irgendwie gemacht. Und dann kam irgendwie die Idee, Ja, das könnten wir doch hier selber in-house machen. Das also Kurz wir bevor wir rumkamen und dann haben die darüber diskutiert und dann kam plötzlich diese Webseite rein und ähm, wir haben das Ganze gesehen und Long Story Short wir haben uns dann geholt und ähm, wir übernehmen jetzt diesen Part, setzen uns in dieses Ökosystem auf nutzen diesen diesen super coolen multimedialen Content, der wirklich mega 600 Leute die Content produzieren. Ey, ist ein Traum. Ich komme aus der Performance-Welt, ich muss selber meine Newsletter früher schreiben und meine Ad-Texte. Das ist so, als Mathematiker ist man nicht so der beste Texter, meistens, äh, bei mir auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt echt genial, das jetzt halt nutzen zu können für das Performance-Marketing und das halt einfach
0: auf ein Qualitätslevel zu bringen. Dass man so noch nicht kennt. Und für Fischer Appelt, die haben es quasi dann mit, mit euch jetzt auch geschafft, richtig den, den Sprung in die, ich sag mal, digitale PR-Welt äh, zu schaffen. Ähm, das ganze Thema Storytelling, Fotos, Bewegtbild, äh, Texte, äh, Geschichten erzählen, das können die. Und jetzt haben sie auch die Möglichkeit, für ihre Kunden quasi die Reichweite dazu zu generieren einfach, über ja. die verschiedenen Kanäle, die, die, die ihr für die bespielt. Ja. Genau, so 360 Grad, um äh, ähm, einfach dazu zu nutzen. Ja, genau, einfach, einfach
1: wir bauen die Webseiten, wir machen den coolsten Content drauf, wir sorgen dafür, dass der Content über PR rausgeht, alles multimedial. Wir machen Live-Events für die Kunden und jetzt besorgen wir auch noch Besucher.
0: Besorgt ihr denn auch jetzt Besucher und Leads für, für Fischer-Appelt über digitale Kanäle? Ist das auch ein Teil eures Aufgabenbereichs? Mm, nicht wirklich. Okay, nicht wirklich.
1: Wir haben natürlich mal kurz geguckt, was kann man SEO-Technik da jetzt optimieren. Ähm, alle Hausaufgaben wurden in der Vergangenheit da nicht gemacht. Ähm, wir haben ein In-House-Group-Marketing-Team, eine super Truppe um Benjamin rum, die Fischer-Appelt in dem Sinne vermarkten und äh, Vertrieb dort machen. Und da gucken
0: wir, ob das irgendwie helfen können. aber klar, Fokus ist auf unseren Kunden, dort Traffic draufzubringen. Was sind denn so, ähm, kannst du, kannst du von, von ein paar spannenden Cases mal erzählen, was, was, äh, was ihr da aktuell treibt seit, seit Januar?
1: Ja, momentan sind wir drauf, äh, dabei, äh, das Ganze aufzubauen und überhaupt erstmal den Kunden zu erzählen, dass es uns gibt. Wir haben jetzt hm. fünf Kunden, für die wir jetzt arbeiten. Also, nach zehn Wochen fünf Kunden finde ich ganz, ganz okay. Ja. Also, du hast mehr Agenturerfahrung als ich. Ich habe äh, die letzten 14 Jahre nur auf Kundenseite, wie man heute sagt, äh, gearbeitet, aber das ist äh, super spannend. Das sind halt Firmen aus allen Bereichen, da ist was. Ähm aus dem Entertainment-Bereich dabei, da ist was aus dem touristischen Bereich dabei, da ist was aus dem Finanzbereich dabei, da ist was aus dem Fashion-Bereich jetzt mit dabei, jetzt reingekommen, super spannend. Also auch Themen, die ich mir nie in dem Leben Gedanken gemacht habe. Tourismus kannte ich vorher, ja. Entertainment kannte ich vorher. Das waren so zwei Home-Spiele, da dachte ich, okay, super, macht Spaß, kenne ich. Und jetzt kommen plötzlich Sachen dazu, Finanzen, Fashion, wo ich denke, jo, mal schön Transferleistung machen und das Ganze rüberbringen. Und das ist halt hochinteressant. Welche Kanäle funktionieren bei beiden? Welche Kanäle müssen wir jetzt neu aufmachen? Welche müssen wir neu anzapfen? Wie sind die Ansprachen unterschiedlich, die Zielgruppen unterschiedlich? Gerade Fashion hat viel, viel mehr Zielgruppen als, als ein Travel beispielsweise. Also wir müssen hier viel, viel detaillierter arbeiten, viel tiefer, granularer also tiefer reingehen, ja. viel
0: mehr segmentieren eben. Also super spannend auf jeden Fall. Und ähm, PR ist ja eigentlich eher immer so, so ein bisschen in dieser, wenn wir, wenn wir Marketing aufteilen in, in Branding und Performance-Marketing, ja, dann ist ja das PR-Thema eigentlich eher so aufmerksamkeitsgenerierend mhm. und dann eher in dieser, dieser Branding-Seite zuzuordnen. Mhm. Und du kommst jetzt ja eher aus diesem Performance-Bereich. Das heißt, ähm, werden dann auch, werdet ihr jetzt hauptsächlich auf diesen Bereich äh, gesetzt. Und das ist ja wahrscheinlich dafür Fischer Appel und deren Kunden auch erstmal ein, ein neues Thema zu sagen, wir unterstützen euch jetzt auch beim Abverkauf von, mhm. von, äh, äh, von Produkten. Äh, Ganz konkret?
1: Ja, ja also wir fokussieren natürlich weiterhin auf Performance Marketing. Ich würde jetzt nicht versuchen wollen, eine Brand oder hier aus meinem,
0: aus meinem Team hier irgendwie zu machen. Wir können das heißt, natürlich das Ganze, diese ganzen digitalen Kanäle, um das Branding äh, zu, äh, zu, ähm, sicherzustellen, das sind Fischer Zwischerappelt ohnehin schon. Ja? Genau. Also die, die bespielen sowieso alle Kanäle, auch digital schon. Und wir können dann ja, halt auch mit, mit tollen, tollen Display-Ads und so weiter
1: natürlich das noch unterstützen. Tun wir auch, um da weiter hinzukommen. Oben im, im Funnel, eben im awareness bereich da auch aktiv zu sein. Aber Fokus ist natürlich tatsächlich Abverkauf und das ist halt für die Kunden auch unglaublich spannend. Deswegen haben wir es auch tatsächlich geschafft, in der kurzen Zeit fünf wirklich namhafte Leute dazu zu gewinnen. Ähm, vier davon waren vorher schon bei, bei Fischer Appelt. Ähm, einer ist, nee, drei, Entschuldigung, zwei sind komplett neu dazu gekommen. Also sozusagen die, die vorher gesagt haben, okay, mach mir meine Presse, mach mir mein Branding, plötzlich Ah ja, mach mir meinen Abverkauf mit, ich habe alles aus einer Hand. Ja, ich habe nicht mehr meine sieben Agenturen wie früher. Die einen machen das Design, die anderen machen die Idee, die dritten machen die Konzeption, die vierten machen die PR, die fünften machen das Performance und, und bla 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 und so weiter. Und die kriegen halt alles aus einer Hand. Und das merkt man und wir wird tatsächlich nachgefragt. Also das ist offensichtlich ein Need,
0: der da existiert, wo wir vorhin ins ist gestochen haben. Spannend. Wir sind ja immer relativ viel im, im E-Commerce-Bereich unterwegs mit Herstellern, Händlern und Marken und sehen ja so ein bisschen in dieser ganzen äh, gafa plattformökonomie ähm, dass grundsätzlich die ganzen Beatverfahren verfahren und, und also A, erstmal, dass, dass die ähm, GAFAs die Kundenbeziehung besitzen und dass ich die als, als Marker, als, als Händler, als Brand immer wieder äh, dort, dort kaufen oder sogar mieten muss. Ja? Mhm. Und ähm, im, 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 E-Commerce-Bereich sitzt irgendwie Amazon hauptsächlich auf den Kunden. Ich glaube, die, die besitzen mittlerweile über 50 Prozent des ganzen E-Commerce-Traffics. Ja? Und ähm, wir beide kommen noch aus dieser sehr sehr Google-getriebenen Welt, wo, wo SEO und SEA noch, noch unglaublich äh, wichtig war. Ähm, wie arbeitet ihr da ähm, ja, daran, dass das Kunden irgendwie unabhängiger von, von äh, diesen ähm, gafa Systeme sind, wo sie Kunden einmieten oder kaufen müssen. Mhm. Was, was sind da so eure Ansätze? Was, was siehst du da gerade? Also, ich sehe es immer als super wichtig an, viele Standbeine
1: zu haben. Ich habe mehrfach bin ich in Firmen reingekommen, die 80 ihres Traffics von einer Quelle, hm, Google, halt bekommen. Ja. Und das ist halt total gefährlich, weil Google ändert halt einen Algorithmus äh, oder ändert seine SEA-Politik oder irgendein großer Player kommt rein. Äh, ich erinnere mich an HS-Zeiten, da kommt plötzlich schon. Äh, Amsterdamer Unternehmen, so aus dem Nichts, so, äh, mit blauer Farbe und bietet plötzlich, egal wie viel, um auf Platz 1 zu sein, zerstört die Preise, das Düsseldorfer Konkurrenzunternehmen schiebt auch noch mit rein und wir, wir Kölner saßen irgendwo dazwischen und dachten so, äh, äh, ja, und deswegen ist es immer ein riesen Anliegen von mir, möglich viele Standbeine zu haben, ja, den, den Traffic, den, die Sales aus, aus ganz, ganz vielen Quellen rauszuholen. denn wenn dann einfach ein Algorithmus geändert wird oder ein Wettbewerber reinkommt und dir einfach deine Margen dort klaut, dann tut es weh. Aber es haut dich nicht gleich um. Ja, und du hast sieben, acht weitere Standbeine, auf denen du einfach stehst, wo du dein äh, Business weiter betreiben kannst. Und das finde ich halt unglaublich wichtig und das müssen halt E-Commerce Brands auch, aus meiner Sicht heute auch machen. Du kannst natürlich alles auf Amazon heute setzen, weil die CPCs billiger sind als Google. Ja, da freuen wir uns, ein paar Minuten lang mhm. und irgendwann haben wir ein Riesenproblem, Denn wenn die, die Marktmacht noch weiter steigt, dann haben wir das gleiche wie in, in, im, im Search-Bereich früher mit Google, dann drehen die irgendwann die Preise hoch ist logisch. Als Monopolist musst du das tun. Das haben wir alle im Studium gelernt, das erste Semester. Das ist nicht so kompliziert. Und in diese Falle dürfen ja halt nicht reinkommen. Das heißt, wenn, wenn das Ganze passiert, muss ein Amazon wiederum merken, okay, sie haben ein Problem, weil es gibt andere, bei denen das Ganze, ähm, bei dem die Unternehmen das effizienter machen können und die wechseln dann ihre Budgets von Amazon eben woanders rein. Und man sieht ja auch verschiedene Bestrebungen bei noch verschiedenen Metasearcher, also Preisvergleichsportale. Ähm, die jetzt auch anfangen tatsächlich den Abschluss mitzumachen, auch mit zu verkaufen. Um ja, ideal, dort einfach idealer, genau. Beispiel, ja. ähm, schön, schöne Berliner Brand, ähm, schönes Gegengewicht zu, zu den Amerikanern. Und die musst du einfach mitnehmen. Da musst du einfach mit draufsetzen, um dich so sehr zu diversifizieren, wie es geht. Immer wenn du dich auf ein oder wenige verlässt, hast du ein Problem, du bist abhängig.
0: Und das ist, gibt ein Backfire irgendwann mal. Da kannst du kannst dich kurz ausruhen, aber. Da sind wir relativ schnell bei dem ganzen Thema äh, Traffic-Verteilung und, und Traffic-Akquisition ja, und auch bei dem Thema Attribution. Ähm, die Attributionsfrage stellt sich ja alleine deshalb immer schon so: Wo gebe ich denn jetzt wieder meinen, meinen nächsten Marketing-Euro aus? Ne? Genau. Und, und äh, wenn du jetzt gerade sagst, ich kann gar nicht jeden Kanal äh, bis zum, äh, also Grenzkost, aus der Grenzkostenbetrachtung äh, oder Grenznutzenbetrachtung bis zum Beides. Maximum treiben, ja. Ja, äh, weil die Abhängigkeit so groß ist, wie definiert ihr das denn äh, für eure Kunden? Also was ist denn da ein ausgewogenes Verhältnis beziehungsweise wie, wie, was sind die Kriterien äh, für dir dann ähm, die, die, die für so einen Kanalwechsel dann wieder verantwortlich sind oder wo er dann wieder switcht. Ja, das, sind, das sind ja verschiedene Sachen. Auf der einen Seite, klar, du musst Attributionsmodellierung
1: anschauen. Ich, ich bin ja Mathematiker von Haus aus, liebe diese Themen, also über alles, habe auch mein eigenes mal entwickelt von der Zeit. Und das ist elementar wichtig zu wissen, wo du das Ganze investierst. Und du hast auf einer anderen Dimension, die ziemlich unabhängig davon ist, die Entscheidung, wie viel Prozent meines Umsatzes will ich über welche Quelle einfach holen. Es gibt ja. jetzt nicht die Magic Number, dass ich sage, lass keine Quelle stärker als 40% werden oder irgendwie sowas. Als erstes hatte ich mir eingefallen. Ja, du hast ja gerade das ein Beispiel das genannt, solange ich den
0: Traffic bei ähm, oder die Kunden günstiger über Amazon einkaufen kann, weil die CPCs dann auch so schön günstig sind, mhm. gerade ja, im Vergleich zu äh, Google Shopping CPCs oder Google CPCs im, im AdSense Bereich, ähm, nutze ich das jetzt erstmal. Ja? Und ja, kurzfristig absolut, absolut richtig. Ja, und das ist, dafür brauchst du dieses
1: Attributionsmodell, um zu sehen, weil nicht nur ein Last-Click, das ist, das ist äh, völliger Gaga, wenn man nur darauf einfach geht. Ähm, und da einfach über dieses ganze Modell zu sehen, egal an welcher Stelle dieser Kanal kam, wie wertvoll ist er eigentlich und dort dann Geld zu investieren, wo es am sinnvollsten ist. Wenn du aber links in den Punkt kommst, dass ein Kanal absolut dominant wird, dann wirst du ein Problem haben. Nicht, nicht
0: kurzfristig, aber mittelfristig. Bei Google waren das immer die berühmten, also im SEO-Bereich immer die berühmten Algorithmusänderungen und äh, ja. ansonsten im sea bereich oder bei allen CPC-Bereichen natürlich äh, die Preissteigerungen, die, die einmal ähm, durch das Beatverfahren verfahren und, und den zunehmenden, äh, den zunehmenden das heißt, das Wettbewerb äh, getrieben werden und wahrscheinlich auch aus Eigeninteresse der, der Plattformbetreiber äh, diesen Wert zu optimieren. Dran. Die drehen genau. da auch dran, ja, also meine, wenn wären ja doof, wenn
1: sie es nicht tun würden und doof sind sie nicht, ja. Das wissen wir alle. Genau. Deswegen, es gibt keine Magic-Formula, wo du sagen kannst, okay, schau zu, dass keiner größer als 10%, 40% oder irgend sowas wird. Aber es ist so, es hängt von deinem Business ab, es hängt von da, wo du stehst, es hängt von dem, von dem Mix an. Wenn du natürlich einen sehr großen Brand bist und einen großen Direct-Type in Anteil hast, kannst du ein bisschen entspannter sein, weil du den auf jeden Fall reinbekommst. Aber alles, was akquiriert ist, ich finde, du brauchst eine gesunde Mischung. Gesund musst du halt pro Markt, pro Produkt pro Phase, in der du dich befindest,
0: halt individuell definieren. Cool. Das waren, also erstmal danke für deine Zeit, für deine Zeit, Sehr gerne Insights zu, zu Fischer Appelt und deinem spannenden Weg von, von Air Berlin zu deinem neuen Job. Ich War auf dir ganz, ganz, Herbst, viel. Ja. Erfolg dieses Jahr danke mit, mit äh, Fischer Appelt und äh, dann sehen wir uns bestimmt wieder zu einem weiteren Interview, vielleicht äh, im, im Herbst bei genau, der Forschungsstätte Köln. Ein ja.
1: Unterschied zwischen Agentur und äh, Unternehmen oder sowas Alles klar, ich freue mich. Pascal, ja, ich danke dir. Ich danke dir.